0: Ich war gerade einmal neun Jahre alt, als ich aufbrach, das Gebiet der Kanalratten zu erforschen. Es lag in einer Senke hinter Hauptmannshof, gleich zwischen der Hochhaussiedlung und der Autobahn. Man hatte damals begonnen, einen Autobahnzubringer zu bauen, aber aus finanziellen Gründen war das ganze Projekt abgebrochen worden. Zurück blieb ein Stück Niemandsland, das innerhalb kürzester Zeit von Hecken, Dornen und meterhohen Gebüschen überwuchert wurde. Mitten aus dieser Wildnis ragten zwei bereits fertiggestellte Abwasserkanaltürme hervor, wie zwei verwunschene Tempel. Dies sei ihr Hauptquartier, hieß es. Das Hauptquartier der Kanalratten. Die Kanalratten das war eine berühmt-berüchtigte Straßenbande von den Kindern aus der Hochhaussiedlung. Und das wusste man ja, mit denen war nicht zu spaßen. Die gingen ja nie in die Schule. Und wenn, dann nur, um das Lehrpersonal fertig zu machen. Die hatten keine Manieren, kein Geld und schon mit elf eine feste Freundin. Wir Kinder wussten das. Nicht, dass wir eines jener Hochhauskinder selber gekannt hätten, nein, wir wussten das von Cousine Margit. Margit war bereits zwölf, also drei Jahre älter als Vetter Christoph und ich. Sie liebte es, mit ihren gruseligen Geschichten von den Kanalratten uns eisheiße Schauer über den Rücken zu jagen. In ihrem abgedunkelten Mädchenzimmer, hinter vorgezogenen Gardinen, bei dem trüben Licht eines Teelichtes erzählte sie uns davon, wie die Kanalratten Frösche fingen, um ihnen die Bäuche aufzublasen, bis sie platzten. Und wenn man von ihnen auf ihrem Gebiet erwischt wurde, dann nahmen sie einen gefangen und man musste dabei zusehen und am Ende die Reste essen. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Manchmal... Da zogen sie einem die Hosen aus, bestrichen die bloßen Hintern mit Marmelade und setzten einen in einen Ameisenhaufen. Aber auch das war noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass die Kanalratten zuweilen ihre wehrlosen Opfer in die Kanaltürme sperrten. Und dann gab es kein Entrennen mehr. Denn entweder man würde in dem stockfinsteren Labyrinth der endlosen Abwasserrohre sich verlaufen, verhungern und verdursten. Oder man wurde vorher von riesengroßen Ratten gefressen, die dort unten hausten. Aber es kommt der Moment im Leben eines jeden Jungen, da muß er der Wahrheit auf den Grund gehen. Und wenn er dabei zugrunde gehen könnte, ich beschloss also, mir die Sache selber einmal anzuschauen und das Gebiet der Kanalratten zu erforschen. Aber nicht alleine. Vetter Christoph musste auch mit. Erst weigerte er sich, er täuschte Klavierunterricht vor. Aber als er hörte, dass es sich dabei um eine Expedition des Raumschiff Enterprise handele, da war er sofort einverstanden. Mit den Worten »Scotty, Energie« in ein imaginäres Sprechfunkgerät in seiner Hand zogen wir los. Es war noch sehr heiß an jenem Nachmittag im Sommer meiner Kindheit, als wir aufbrachen in kurzen Hosen mit unseren Kappen auf dem Kopf und ich hatte noch eine Taschenlampe dabei. Ich weiß selber nicht mehr, warum ich die vorher aus dem geheimen Fach des Nachtschränkchens meines großen Bruders, sagen wir, entliehen hatte. Vielleicht dachte ich, zu einer richtigen Expedition gehört eben auch eine Taschenlampe. Vielleicht dachte ich aber auch an das stockfinstere Labyrinth der Abwasserrohre, von denen Cousine Margit immer erzählt hatte. Wie dem auch sei. Wir nahmen direkt den kürzesten Weg. Das war ein verbotener Privatweg, der direkt an Hoppmanns Hof vorbeiführte. Vetter Christoph sagte in das Sprechfunkgerät: "Spock an Enterprise. Wir verlassen jetzt das Gebiet der Konföderation und betreten eine fremde Galaxie." Ja, so konnte man es nennen, denn Hoppmanns Hof das war ein seltsamer Ort. Er lag etwas abseits von den anderen Häusern. Die Erwachsenen sprachen immer nur leise und hinter vorgehaltener Hand über Hoppmann und seinem Hof, wenn wir Kinder in der Nähe waren, so als gäbe es da etwas, das wir Kinder nicht hören sollten. Wir Kinder wussten natürlich schon, dass es sich bei Hoppmanns Hof nicht um einen normalen Bauernhof handelte, denn nie hatte man irgendwelche Tiere, Kühe oder Schweine dort gesehen. Aber um was es sich bei hof handelte, das wussten wir nicht. Es hieß, Hopmann sei Unternehmer. Vetter Christoph und ich diskutierten gerade intensiv darüber, dass ich zwar Captain Kirk, er aber unmöglich Mr. Spock sein könne. Als wir um die letzte Biegung kamen, und sofort vor Schreck erstarrten. Vor uns, da lag das riesige, hölzerne Hoftor, die beiden Flügel einen Spalt weit geöffnet, und in dem Spalt, da lag ein großer, schwarzer Hund, der uns aus eisigen Augen anstarrte. Ich hatte gewußt, dass Hopmann einen Hund hatten, aber ich hatte nicht gewusst, dass er so groß und so schwarz war und dass er aussah, als hätte er noch nicht zum Kaffee gehabt. »Christoph an Enterprise«, hörte ich hinter mir Vetter Christoph flüstern, »wir, wir, wir haben Sichtkontakt zu einem extraterristischen Wesen. Ob es feindlich gesinnt ist, ist noch nicht raus, ist aber wahrscheinlich.« dann tippte er mir mit dem Finger auf die Schulter und deutete auf die Taschenlampe. »Du könntest ihn mit deiner Laserpistole pulverisieren«, sagte er. Ich aber tat lieber nichts dergleichen. Ich war mir nicht sicher, ob der Hund auch so ein Fan von Raumschiff Enterprise war. Plötzlich, da hörten wir eine laute Stimme. Rufus! Oh, und der Hund erhob sich und verschwand hinter dem Tor. Aus dem Inneren des Hofes wurde ein Motor angelassen, und wie von Geisterhand öffneten sich die beiden Flügel, und heraus kam ein großer, schwarzer Wagen direkt auf uns zu. Er war ganz schwarz und hatte oben einen Aufbau, in den Fenstern hinten waren Gardinen, so dass man nicht sehen konnte, was im Inneren des Wagens war. Aber ich wusste schon, dass im Inneren des Wagens ein Toter lag. Denn genau mit so einem schwarzen Wagen war vor wenigen Wochen Onkel Hans abgeholt worden. Ja, Onkel Hans war gestorben. Ganz klein und verändert hatte er ausgesehen in dem großen Bett. Bis zuletzt hatte er ganz viele Schläuche in der Nase und in den Armen. Er sah beinahe aus wie ein Astronaut, nur ohne Luft. Männer waren gekommen mit einer großen Kiste aus Holz, und da hinein hatten sie Onkel Hans gelegt. Und dann hatten sie die Kiste aus dem Haus getragen was nicht einfach gewesen war, weil die Wohnung lag im zweiten Stock und der Flur war sehr eng. Aber sie schafften es. Und draußen hatte genau so ein schwarzer Wagen gestanden. Und die Männer hatten die Kiste mit dem toten Onkel Hans hineingeschoben. Und die Leute auf dem Bürgersteigen waren stehen geblieben. Und die Männer hatten ihre Hüte gezogen. Auch Vetter Christoph und ich zogen nun unsere Kappen, als der Wagen wie ein schwarzes Raumschiff langsam an uns vorüberglitt und hinter der Biegung verschwand. Und dann rannten wir, wir rannten, weil wir hatten keine Lust auf ein Kaffeekränzchen mit Rufus. Wir rannten und rannten und rannten und während wir noch rannten, dachte ich noch einmal an Onkel Hans, wie er da gelegen hatte, so still. Und an Tante Elli, die am Bett gesessen hatte, und sie, die sonst immer so oft schimpfte, mit uns Kindern, den Nachbarn und vor allem mit Onkel Hans. Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. Als wir nicht mehr konnten, blieben wir stehen und, Vetter Christoph keuchte, »Du, warum kann ich denn nicht Mr. Spock sein?« Ich sagte, »Du bist eben nicht so wie er.« »Warum denn nicht?« fragte er. »Du kannst eben kein Vulkanier sein,« sagte ich. »Ja, aber wieso denn nicht?« fragte er. »Du hast nicht das Herz eines Vulkaniers,« sagte ich. »Das Herz eines Vulkaniers? Wieso? Was ist damit?« fragte er, und ich erklärte es ihm. Es kennt keinen Schmerz. Dann gingen wir weiter. Schweigend, jeder in seinen Gedanken. Und ich dachte wieder an Onkel Hans, wie er in seinem grauen Kittel immer im Tischlerschuppen gestanden hatte, um dort etwas zu basteln, zu bauen oder zu reparieren. Wir Kinder, wir durften dabei immer zuschauen und manchmal auch helfen etwas halten oder schrauben, und wenn Nägel einzuschlagen waren, dann durften wir es probieren. Und wenn ich dann daneben schlug, dann lachte er und sagte, »Ja, ja, im Leben geht mancherlei neben. Und manchmal, da erzählte er von früher, aus der Zeit, als er noch Lokomotivführer gewesen war und wo er überall gewesen ist und was er alles so erlebt hatte. Und wenn wir Kinder es nicht gleich glauben wollten, dann öffnete er die Tür des alten Werkzeugschrankes. Und dort auf der Innenseite, da waren ein paar Fotografien geheftet. Da konnte man eine große schwarze Lokomotive sehen und ganz viele Männer. Und einer davon sah genauso aus wie Onkel Hans, nur viel jünger. In dem Werkzeugschrank war ganz oben rechts im Fach immer eine Flasche Wein. Und manchmal, also Gar nicht so selten, da nahm Onkel Hans die Flasche Wein und schenkte sich ein Glas ein. Und manchmal durften wir Kinder probieren. Und wenn wir dann das Gesicht verzogen, dann lachte Onkel Hans und sagte, aber am besten, wir erzählen Tante Elli nichts davon. Hm? Und dann zwinkerte er mit den Augen. Du, wer kann ich denn dann sein, fragte Vetter Christoph. Pille, sagte ich. Pille der Arzt, denn einen Arzt können wir sicher gleich gebrauchen. Denn in diesem Moment waren wir an der Grenze zum Gebiet der Kanalratten angekommen. Vor uns, da lag ein schier undurchdringliches Dickicht von Hecken, Dornen und Büschen. Und einen Moment lang zögerten wir. Doch dann setzten wir uns die Kappen auf den Kopf, zogen die Schirme in die Stirn, und Captain Kirk gab seiner kleinen Crew noch die letzten Anweisungen. Er sagte, Pille, wir halten jetzt auf den ersten der beiden Türme zu. Du bleibst immer hinter mir und hältst den Funkkontakt zum Raumschiff. Ei, ei, Captain, sagte Vetter Christoph, und in sein Sprechfunkgerät fügte er hinzu Pille an Enterprise, wir haben jetzt das Einsatzgebiet erreicht. Bleib dran, Tschechow! »Und sag Scotty schon mal Bescheid, dass er den Beamer vorheizen soll, falls es hier unten brenzlig wird.« Und brenzlich wurde es. Es gab praktisch kein Durchkommen. Immer wieder peitschten uns Äste ins Gesicht und Dornen streiften unsere nackten Beine. Ich benutzte die Taschenlampe wie eine Art Machete und versuchte uns einen Weg durch dieses Dickicht zu bahnen während Vetter Christoph hinter mir herstolperte und immer wieder etwas brabbelte von intergalaktischen Pflanzen, während er mit mannshohen Brennnesseln kämpfte. Plötzlich knackte vor uns ein Ast. Da bewegte sich etwas. Da war jemand. Direkt vor uns. Etwas seitlich. Vetter Christoph und ich blieben sofort stehen. Wir rührten uns nicht. Das mussten sie sein. Natürlich die Kanalratten. Wir waren ja auch wie eine Herde Elefanten in ihr Hoheitsgebiet eingedrungen, Kilometer weit zu hören. Vetter Christoph und ich trauten uns nicht einmal mehr zu atmen. Da vor uns raschelte wieder etwas. Bitte an Enderpreis. hörte ich Vetter Christoph flüstern. »Enterprise? Hallo? Warum meldet ihr euch nicht?« »Mist«, sagte er, »ich fürchte, wir haben den Funkkontakt verloren.« In diesem Moment raschelte es wieder in einem Gebüsch schon etwas näher. Da bewegte sich etwas, etwas Großes. Ich meinte, ein Stück Fell erkannt zu haben. »Das ist kein Mensch«, flüsterte ich, »das ist ein Tier.« Oh, das ist ja sehr beruhigend«, sagte Vetter Christoph. Seine Beine zitterten wie galaktisches Espenlaub. Vermutlich dachte er genau wie ich an die riesengroßen Ratten, von denen Cousine Margit immer erzählt hatte. Da, wieder raschelte es, in einem Gebüsch, noch näher. Was immer es war, es kam direkt auf uns zu. Ich spürte mein Herz im Halse pochen. Was um alles in der Welt hätte ich jetzt darum gegeben, das Herz eines Vulkaniers zu haben? Oder wenigstens eine richtige Laserpistole? Ich spürte die Taschenlampe in meiner rechten Hand. Kurz entschlossen nahm ich sie hoch, drehte sie um und schraubte hinten den Verschluss auf und nahm eine der beiden Batterien heraus. Wieder raschelte es, jetzt in dem Gebüsch, direkt vor uns. Ich nahm die Batterie und warf sie mit voller Wucht in das Gebüsch. Es knackte und fauchte und ich wartete nicht lange, sondern nahm auch noch die zweite Batterie und warf sie mit aller Kraft in das Gebüsch. Stille. Nichts mehr. Nichts rührte sich. Pille an Enterprise. Wir haben soeben Energiegranaten abgeworfen. Offenbar mit Erfolg.« Kaum hatte Vetter Christoph das gesagt, da knackte und krachte es und brach vor uns aus dem Gebüsch und ich habe mir nicht einmal mehr die Zeit genommen, nachzuschauen, was es überhaupt war. Ich drehte um und rannte davon, so schnell ich konnte. Vetter Christoph warf das Sprechfunkgerät weg und rannte hinter mir her. Wir rannten und rannten und rannten, als ginge es um unser Leben. Wir schauten nicht nach links und nicht nach rechts. Äste peitschten unsere Gesichter, Dornen zerrissen unsere Kleider. Innerhalb kürzester Zeit waren unsere nackten Beine von Brennnesselpocken übersät. Plötzlich öffnete sich vor uns das Dickicht. Und wir standen direkt vor einem der beiden Abwassertürme. Völlig außer Atem lehnten wir unsere schweißnassen Rücken an den kalten Beton und lauschten in das Dickicht, dem wir entflohen waren. Nichts. Man hörte nichts. Was immer es war, wir waren ihm entkommen. Wetter Christoph und ich wollten gerade erleichtert aufatmen, da hörten wir die Schritte. Kein Zweifel. Auf der anderen Seite des Turmes, da kam jemand. Natürlich, das mussten sie sein. Das war ja ihr Hauptquartier. Wir waren den Kanalratten sozusagen direkt in die Arme gelaufen. Vetter Christoph und ich schauten uns verzweifelt an. An eine erneute Flucht war überhaupt nicht zu denken. Wohin denn auch? Und während die Schritte näher und näher und näher kamen, nahmen wir uns in die Arme, als jemand um die Ecke bog. Cousine Margit. Sie stand da, stemmte ihre Fäuste in die Hüften und sagte, »Hab ich mir doch gedacht, dass ihr beide euch hier herumtreibt. Ihr sollt sofort nach Hause kommen. Christoph, deine Klavierlehrerin wartet schon seit Stunden auf dich. Und dir, Freundchen, soll ich von deinem großen Bruder bestellen, dass er ganz genau weiß, dass du seine Taschenlampe genommen hast. Wie seht ihr überhaupt aus? Na, das wird Ärger geben, das kann ich euch versprechen.« Und in einer Mischung aus Erleichterung und Resignation schlichen wir mit hängenden Köpfen hinter unserer Cousine Margit her. Sie nahm mir die Taschenlampe aus der Hand. »Zeig mal her«, sagte sie, »die geht ja gar nicht.« »Nein«, sagte ich, »die Batterien sind leer.« Ich bin nie wieder in jenem Gebiet hinter Hof gewesen. Ich weiß also gar nicht, ob es sie überhaupt gegeben hat, die Kanalratten. Oder ob sie nur eine Erfindung unserer Cousine Margit waren. Aber eines habe ich gelernt an jenem späten Nachmittag im Sommer meiner Kindheit. Wenn du dich aufmachst, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, dann sei gerüstet mit zwei Dingen einer Taschenlampe und dem Herz eines Vulkaniers. Lust auf mehr. Von Freundschaft und Mut – Geschichten. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD Audiothek.